0: façonne le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer.
1: Chères auditrices et auditeurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui au studio. Salut Manon. Salut Miguel. Alors Aujourd'hui, un jour spécial parce qu'on va parler de chocolat. <rire> Euh, oh, les gourmands. C'est ça. Alors l'idée, c'est de comparer quatre marques de chocolat et analyser le positionnement des marques et la direction artistique qu'elles ont développée. Parce qu'on pense souvent que le logo, les couleurs, le choix des visuels mmh. euh, ne sont que le pur produit d'une esthétique, d'un goût subjectif. Alors que pas du tout. Euh, on vient déjà à la conclusion en fait mm -hmm. euh, de, qui pourrait être de cet épisode euh, le positionnement de la marque va euh, induire euh, les choix esthétiques par la suite mm -hmm. en fait euh, bon, on le sait plus ou moins, on sait déjà qu'un qu logo voilà, va parler à une certaine cible et tout mais on aimerait savoir de, de, dans quelle mesure et de quelle manière voilà. donc on a quatre marques de chocolat aujourd'hui
0: je voulais juste revenir mmh. sur ça, euh, et c'est aussi euh, intéressant de, de savoir que c'est pour ça que les, les logos et les identités visuelles évoluent avec le temps, oui. euh, puisque souvent elles évoluent avec euh, le positionnement de la marque qui évolue avec euh, aussi le marché. Mmh. Euh, mais là, du coup, euh, on va vraiment euh, parler de, dans chaque cas de l'identité actuelle et mmh. euh, pourquoi on en est là aujourd'hui, en fait, finalement.
1: Ouais, ça, c'est super intéressant, ouais. Tu nous as fait un beau petit document. Du coup,
0: donc, on a développer. choisi euh, quatre marques de chocolat. Mm -hmm. euh, on a choisi Lint, que tout le monde connaît, Milka, euh, tout le monde connaît Milka aussi, j'imagine. Euh, et ensuite, on a choisi donc, le chocolat des Français et Kauka. Alors, je pense que le chocolat des Français, euh, ça parlera peut-être à certaines personnes, puisque si des designers nous écoutent, je pense <rire> que vous connaissez le chocolat des Français. Euh, et euh, un c'est plus... un, un peu
1: moins connu. C'est très spécialisé, c'est plus, ouais, ouais. plus niche. Par contre, le chocolat des Français, ça entre totalement dans, dans ce fil rouge qu'on développe au fur et à mesure des épisodes. On a fait la chaise française dans le dernier épisode. <rire> Là, c'est le chocolat des Français. Et peut-être qu'on aura le slip français la semaine prochaine. <rire> <rire> peut-être. Donc, okay. Donc Lindt, c'est peut-être la plus ancienne marque
0: c'est ça. Euh, donc, Lint, date de création, on... Voilà, on la fixe à 1845. En tout cas, le début de ah, On la fixe, on ne sait pas trop. <rire> non, bah, bah, ouais. Disons que le, le début des chocolats Lint commence en 1845. Après, la, le, la marque Lint en tant que telle, hein, un tout petit peu plus tard. Mais, euh,
1: voilà. La famille Lint, d'accord. Voilà, C'est
0: la famille Lint. OK. Euh, donc, les chocolats Lint, euh, on les trouve en grande distribution. Mm -hmm. Et euh, leur positionnement, ce sont des chocolats, euh, on pourrait dire, haut de gamme. Euh, pour la grande consommation en fait, euh, ce qu'ils appellent des chocolats premium euh, là on va parler des tablettes euh, à savoir qu'ils mettent aussi leur, en avant les produits sur l'innovation la créativité des chocolats avec des goûts un peu particuliers mmh, euh, voilà
1: ouais euh, sur le haut de gamme ouais, du coup euh, c'est plutôt ouais, on va dire dans la grande distribution c'est ce le plus haut de gamme peut-être on oui. n'est pas vraiment sur du haut de gamme
0: ah, on n'est pas sur de haut de gamme en termes. Haut de, de la gamme,
1: haut de gamme de la grande distribution. <rire> voilà. Oui, voilà.
0: Euh, on n'est pas sur de non plus au niveau des prix, je pense. Sur en du... plus, oui, c'est
1: pas. Bon, c'est c'est le plus qui est plus cher en grande surface en général. L'Int. Mm. C'est ce... Ouais, ce qui se fait de plus de plus cher en général, mais c'est pas la marge est pas beaucoup plus grande. Hein, enfin...
0: En tout cas, en fait, leur positionnement se veut haut de gamme par rapport aux valeurs qu'ils défendent surtout. Et donc, ils mettent en avant leur tradition un certain savoir-faire et au-delà de ça donc, comme on, on le disait, euh, le plaisir et la finesse euh, parce qu'ils mettent en avant, euh, ça se voit dans leur pub, dans la publicité de toute façon euh, ce qu'ils mettent en avant c'est euh, le goût mmh. et euh, la, la recherche de, de saveurs un peu différentes et c'est sur ça en fait qu'ils se positionnent en, en haut de gamme, c'est qu'ils proposent des chocolats euh, euh, sur les tablettes je parle euh, de style euh, euh, sensation. Alors, ils font revenir toujours, derrière toujours ce, ce, ces mots qui reviennent tentation, euh, etc. Mm -hmm. euh, le but, c'est vraiment de faire appel au sens. Euh...
1: Oui, donc ça, c'est le ton de voix, c'est-à-dire c'est un peu les éléments de langage de la marque. Mm -hmm. C'est euh, comment nous introduire quelques mots dans la tête pour euh, nous faire... Euh, euh, un peu simuler les sensations voilà, qu'on aurait avec un chocolat en vrai, mmh. mais étant donné que dans l'image, il n'y a pas le goût ni l'odeur, comme dirait <rire> notre cher ancien président. Euh, là, ce sont des mots. On ouais. le voit aussi dans le secteur de l'industrie automobile. Euh, si vous écoutez bien les publicités pour les voitures, c'est toujours mmh. les sensations de la route, santé, le grain, la vitesse. Voilà. Mmh. C'est des choses qu'on suggère verbalement. Voilà, oui. au niveau sémiotique, c'est intéressant pour euh, euh, suggérer ce, de façon sensorielle.
0: Mm -hmm. C'est vrai que ça, du coup, on le retrouve beaucoup chez Lint euh, dans les noms de leur chocolat. Euh, mm -hmm. voilà. Comme je dis, en tout cas, les gammes. Dans les gammes de chocolat, on Ah oui, tu vois ça Ok, d'accord. Tentation, il y a le Lint tentation, as le Lint. Euh, je ne sais plus exactement, mais voilà, il y a, il y a ce genre de, de mots qui, re, qui reviennent vraiment de manière concrète, quoi.
1: Ah oui, parce que Tentation, du coup, là, c'est... On approche des péchés capitaux. Ah bah oui, euh... et c'est pour ça
0: qu'ils mettent vraiment tout sur l'accent le... sur le plaisir. Ouais. Euh, on retrouve aussi euh, chez eux le... la figure du chef pâtissier. D'accord. Euh, Qu'on retrouve dans leur, pub, dans leur pub, dans leur communication, mais aussi sur leur site internet. Mm -hmm. euh, parce qu'ils mettent justement en avant euh, ce savoir-faire euh, et la recherche du, du goût, et alors ça... Leur cible, si on peut parler aussi rapidement de leur cible, euh, c'est justement bah, des connaisseurs et des amateurs euh, de nouvelles découvertes euh, au niveau du gustatif.
1: Ouais, mais ça, c'est ce qu'ils veulent faire croire, oui, en fait. Oui. <rire> Parce que qu les, les
0: vrais, ils ne se tendent pas forcément vers du c'est ça
1: bah, C'est déjà ça. Et je pense que c'est plutôt pour faire aussi euh, suggérer au consommateur lambda qui est celui de des grandes surfaces que quand tu vas acheter Lint, tu vas devenir un connaisseur en fait mm -hmm. ça ne reste pas aux connaisseur parce que les mm -hmm. connaisseurs Lint, ils vont le... enfin, j'adore Lint, mais je pense pas je pense qu'on va le mettre euh, vite de côté si on est vraiment un amateur de chocolat parce qu'en plus ce seront souvent des recettes euh, qui s'approchent un peu de des chocolats c'est tu sais, des chocolats à l'unité tu vois où mm -hmm. on va avoir des créations bah c'est la gamme Lindt création
0: donc par rapport à tout ça leur stratégie marketing, on pourrait euh, des, on va dire résumer ça en trois points. C'est euh, de mettre l'accent sur les recettes et les saveurs. D'accord. Puisqu'ils proposent des recettes, on va dire, originales. Euh, ensuite, euh, ils proposent des produits personnalisables. Donc sur, mais ça, c'est euh, sur leur euh, boutique, euh,
1: sur leur site ah, internet. Tu peux personnaliser, euh, tu peux personnaliser quoi
0: Tu peux personnaliser ton chocolat et... Euh, proposer des, des coffrets aussi, euh, tu peux personnaliser ton propre chocolat. Mmh. Et ensuite en trois, euh, l'expérience consommateur avec une, une innovation au niveau des textures aussi du chocolat et des euh, sensations gustatives. Mmh. Et ça, ils le mettre beaucoup en avant euh, dans les publicités euh, télévisuelles par exemple. D'accord. Donc, est-ce que tu veux nous expliquer le logo
1: ah, expliquer ah, Ça ne s'explique pas, mais... c'est nous. Décrypter hein, un oui. peu. ouais. Alors, bah, l'int, on a vu que c'était une, une marque qui va jouer sur la tradition, sur le côté, euh, le savoir-faire suisse. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé que c'était suisse.
1: Voilà. Alors, on a tous les codes euh, réunis. Alors déjà, l'int est écrit en doré, donc ça vient suggérer euh, certaines richesses, un, un certain luxe. Mm -hmm. euh, c'est écrit euh, en script, du coup, à la manière un peu d'une signature, euh, avec des formes voluptueuses, euh, plutôt aussi, euh, voilà, qui vont jouer sur la tradition aussi. On a cette espèce d'emblème euh, avec un dragon qui...
0: C'est ça. Alors, en fait, le dragon, c'est une vouivre.
1: Une vouivre. Hein, oui. <rire> voilà.
0: Alors, en fait, c'est un motif héraldique euh, qui, dans les légendes, serait une gardienne des trésors. Et en fait, c'est aussi l'armoirie de la famille Lint.
1: Oui, des armoiries, oui, voilà. absolument.
0: Qui est originaire de Berne.
1: Alors du coup, ça aussi, ça va être intéressant pour le marché étranger, parce que ça vient rappeler des codes un peu enfin, européens, euh, des codes ancestraux, comme tu disais, l'armoirie. Ça, 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 va, ça va plaire beaucoup. Hein.
0: Et on reste du coup sur cette euh, idée de... Euh... Aussi justement le fait d'utiliser Link, qui est le nom de la famille euh, sur le chocolat, au-delà du savoir-faire, c'est vraiment on reste sur quelque chose. On joue aussi sur l'idée d'avoir une entreprise familiale euh, et qui euh, se donnerait du coup le, les, les secrets du chocolat de génération en génération. ouais oui,
1: c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ça, absolument. Donc vous avez compris, euh, voilà, le lien entre les deux euh, est assez évident on pourrait faire des tests où tu changes la typo, les couleurs, et on verrait que ça aurait beaucoup moins d'impact. Mm -hmm. en fait.
0: Aussi, pendant longtemps, euh, Lindt était endoré sur euh, fond bleu. D'accord. Euh, le fond bleu, le, le bleu noble, hein, le signe de noblesse. Euh, ça, on se rend compte qu'ils l'ont abandonné ces dernières années. Maintenant, ils sont euh, quasiment que sur du fond blanc. Après, évidemment, ça va dépendre dans certaines gammes, on retrouve le Lindt avec des boîtes bleues et euh, rouges. Mmh. Donc on a ces deux couleurs qui reviennent, mais plutôt dans des, euh, pour des collections de fêtes, etc. Mmh. Mais dans l'ensemble, sur leur site, tout est euh, doré et blanc.
1: D'accord. Ouais. Bah, ça vient un peu aussi avec euh, cette tendance euh, du... Ouais, du haut de gamme, de la white box, euh, de l'épuration. On le voit aussi dans les marques de prêt-à-porter enfin, prêt aussi, mais de grande de couture où les logos sont tous noirs sur fond blanc mmh. euh, voilà. Mais, mais non, on, on
0: retrouve vraiment cette idée de, de luxe en fait dans, dans la recherche mmh. de leur identité
1: Mais ça m'étonnerait pas à un moment l'int euh, change de typo mais mmh. je fais le pari que pour essayer aussi de s'inscrire plutôt dans, 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 dans une tendance actuelle Voilà, on peut abandonner certains codes c'est mm -hmm. possible, on le voit avec plein de marques. Et
0: après, on voit aussi dans leur communication hein, qu'ils sont encore dans des codes euh, de communication un peu plus... J'ai rien ancien, mais... est ouais, t'as envie euh, de dire vieux jeu. Vieux <rire> jeu, oui, non, mais c'est vrai, ils, ont, ils travaillent avec un ambassadeur, etc. Enfin, dans la manière de communiquer avec euh, ce chef pâtissier, avec, euh, voilà, tout ça, c'est, ça joue euh, de leur image, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. euh, et même sur leur manière de communiquer sur les réseaux sociaux, ouais. euh, la manière sur Instagram par exemple dont ils parlent à leurs followers, elle est différente de ce qu'on pourra voir après, par exemple ne serait-ce qu'avec le chocolat des Français ou autre, qui est beaucoup plus moderne. Euh, après, c'est aussi parce que peut-être la cible est un peu différente, mais bon, sur Instagram, c'est le même genre de personnes qui suivent. Enfin,
1: mais je pense même... que tant qu'ils seront leaders dans leur secteur et sur, le po sur leur positionnement, il n'y aura pas forcément de désir de changer quoi que ce soit. Mmh. Après, s'il y a une tendance qui, qui se met en avant, euh, mais oui, mais en attendant, on a tendance à le voir dans plein de marques, toutes celles qui ont ces codes de, de, de l'écriture script, etc., ou de faire appel à des codes ancestraux. En général, c'est là où on fait des refontes, on modernise un peu, on garde des symboles, mais on prend des typos plus, plus épurés. Donc mmh. euh, voilà. Bon, il est temps de passer oui, de à de la, façon, la suite. Euh,
0: donc on va parler ensuite de Milka.
1: Ah ouais. Là, là c'est vraiment le gap euh, entre les deux. Ah,
0: mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur un, un produit et une cible différente.
1: Donc... Fruit des années 80, Milka. Voilà.
0: Alors, Milka était euh, la création de la marque, euh, date de 1984. Euh, mais alors, je ne sais pas si on peut revenir dessus rapidement. En fait, Milka existait avant. C'était une tablette sous Souchard. Qui faisait une tablette de chocolat qu'ils avaient appelée Milka, où on retrouvait une vache illustrée sur la tablette. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, avec le succès de cette barre en chocolat, elle est devenue une marque par la suite.
1: D'accord. Euh, donc Milka, qui appartient à un grand groupe euh, avec un nom <rire> plutôt compliqué à retenir. <rire> Euh, c'est Mendelez,
0: Mendelez. c'est
1: pas Mende 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 c'est le prononcer <rire> <rire> euh, ouais. voilà
0: En bon, Mika, qu'on retrouve du coup comme Lint en grande distribution donc mm -hmm. on les retrouve euh, presque côte à côte dans les rayons des supermarchés mm -hmm. euh, alors je dirais que eux un, un peu dans le même esprit que Lint, il y a aussi cette idée de surprendre avec des recettes et des saveurs différentes mm -hmm. Mais euh, sauf qu'on n'est pas du tout sur le même euh, esprit gustatif, hein, si je dirais.
1: Bah on est sur la gourmandise, là. Voilà, euh, clairement, euh, encore plus, avec Parce des taux est... de sucre. Euh, ah, on est qui... sur du chocolat au lait. Voilà. Ah, les chocolat au lait au sucre. Au <rire> voilà. oui. lait
0: euh, Et de toute façon, ils mettent en avant cette idée de, de tendresse. Alors, ça, c'est le mot qui revient toujours dans leur. Euh, dans, sur leur réseau, sur leur, public, sur leur pub, etc., dans leur communication, ou la tendresse.
1: La tendresse, euh, le sweet, le sucré, le coton, la légèreté. Bah ça,
0: ça se ressent dans les formes qu'ils utilisent. Alors, déjà, parce que c'est du chocolat au lait, donc c'est du chocolat qui est tendre, mm -hmm. euh, qui, est, qui fond sous, sur la langue, et euh, etc. Euh, donc en
1: plus y... que ça fond, ça colle, <rire> Est-ce que vous avez testé la pâte à milka une perversion du Nutella, presque. Euh... Alors là... Bah, il
0: parle au gourmand. <rire> ouais, oui. Voilà. Mais alors, c'est assez drôle, c'est qu'à côté de ça, il y a aussi euh, les valeurs de la nature et de, du lien, euh, je dirais, la culture alpine.
1: Oui, oui. Euh,
0: tu voulais dire quelque chose dire
1: Non, parce que je les ai croisés sur euh, les pistes de ski, il fut un temps... Mm -hmm. euh...
0: Bah, ils ont des pistes, ils euh, appellent les pistes mauves. et ouais. des pistes milka en fait mm -hmm. euh, qui existent. Et puis ils ont des labels, ils sont. Et donc ça, ça fait partie de leur communication justement.
1: C'est intéressant, tu vois. On regarde, euh, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout chez les autres, euh, les autres, euh, les autres concurrents. Mm -hmm. euh, Il ouais, y a vraiment euh, un imaginaire en fait. C'est ça. En plus, euh, le, la saison de ski, ce sont les vacances pour certains.
0: Vacances en famille.
1: Euh, hein. Voilà, euh, on se réchauffe euh, après, euh, après avoir fait joujou dans la neige euh, autour d'un bon chocolat chaud. Ça fait vraiment référence à toutes ces sensations. Euh.
0: Aussi, depuis euh, 1996, ils sont euh, sponsors en fait, de la Coupe du Monde de ski et de snowboard. Mm -hmm. Donc, ils, ont vraiment, ils sont impliqués en fait, euh, euh, à la neige. <rire> non, mais voilà, ils mettent en avant ça ils, également sur Instagram ils mettent en avant les vaches Milka mmh. euh, où ils disent que voilà, le, leurs vaches euh, sont euh, en zone alpine, en tout cas 100 km autour ouais. des zones alpines, etc. Et ils mettent vraiment en avant cette, euh, cette idée de montagne.
1: Voilà. Alors 100 km autour des zones alpines, ça fait quand même loin hein. ça peut être euh, oui, sur oui, des oui, plateaux. Oui, oui. Alors voilà, bon, ça m'étonnerait que la vache Milka soit vraiment euh, dans les hauteurs et, <rire> oui, et qu'elle soit violette d'ailleurs, je doute. Je ne suis pas sûr. Apparemment, elle serait violette.
0: Mais, <rire> mais d'ailleurs, Milka, alors, euh, je pense que c'est une marque qui aussi a un côté euh, qui se veut humoristique
1: mmh. et
0: assez drôle. Euh, mais toujours dans cette idée... C'est
1: bah, après par rapport à la cible aussi, je C'est ça ce que je voulais hein. dire, parce qu'ils ont une cible
0: mmh. plutôt euh, euh, familiale et euh, bah, un les peu plus jeune, les enfants, ouais. etc. Dans ce côté sucré, hein, de toute mmh. façon. Et du coup, il y avait cette fameuse à publicité que tout le monde connaît, qui date des années 98, avec... Euh, euh, la, un truc, la marmotte, la marmotte ah, qui met le chocolat oui. dans le papier d'alu tout le monde de cette oui. publicité
1: oui absolument voilà.
0: <rire> et donc c'est ça qui a fait oui. aussi euh, le, je dirais le... qui a donné un, un ton aussi à la marque par la suite, de bah, toute façon la vache mauve aussi etc, tout ça oui. ça joue vraiment ce côté un peu drôle
1: la cartoon aussi peut-être un peu ça a un côté un peu cartoon, un peu décalé mmh. mais du coup ça, ça, voilà, je sors légèrement du, du sujet et c'est marrant de voir comment les cibles sont identifiées, identifiables et marquées. Euh, quand tu es enfant ou on va dire adolescent, c'est vrai que tu as tendance à aller vers des chocolats à milka euh, ou de ce genre de choses. Et. Et c'est marrant parce que tu peux te rendre compte que tu as grandi en tant qu'adolescent le jour où tu te mets à manger du Lindt, tu vois. <rire> tu te dis euh, « Ouais, non mais en fait, Milka, c'est plein de sucre, c'est pas super bon en fait. J'ai découvert un Lindt Création et <rire> c'est super bien. » Vous faites pas temps de manger un, un
0: petit Milka, tu retrouves en enfance,
1: c'est ça. Ou peut-être entre les deux, as tu passes peut-être par le quatrième euh, dont on va parler, cas oui. où tu vas dire « Ah ouais, non, mais tu vas avoir cette euh, rébellion en tant qu'adolescent, tu vas remettre tout en cause, l'autorité euh, la société de consommation et tu vas vouloir aller vers des choses bio, équitables et tout. Et en fin de compte, tu te dis, ouais, il euh, y a un truc aussi qui est pas mal, c'est l'int, c'est bon, bon, on se prend un peu moins la tête quand même. <rire> et après, après on va passer par la quatrième marque où tu as ton passage un peu patriote dans ta vie. Tu dis, ah ouais, mais euh, le, co le cacao, c'est vraiment, c'est fabriqué à l'étranger et euh, c'est pas très, euh, voilà... Euh, patriote, et il y a un chocolat des français qui est pas mal non plus. <rire> comment, comment, non mais c'est intéressant, comment nos modes de consommation reflètent euh, nos, nos comportements Reflètent nos comportements
0: Pour le nom de Milka, mm -hmm. euh, bon, évidemment, dedans il y a Milka, hein, pour le chocolat au lait, mais c du coup c'est la contraction de Milka et cacao en, en allemand.
1: D'accord.
0: Donc Milka égale euh, chocolat au lait, tout simplement. Euh... Aussi, alors, qui, bon, du coup, on a la mascotte de la vache. Euh, ce qui est, toujours avoir un animal aussi, ça parle plus aux enfants aussi. C'est euh, bête, mais euh, euh, la fête d'avoir une mascotte vache, mmh. ça joue aussi sur cette, euh, sur cette idée, en fait.
1: De, ouais, enfantine, ouais, enfantine. De, de, de la, du doudou. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y en avait beaucoup, à un moment, dans les années 90, des mascottes pour les marques et ça se fait beaucoup moins. Mmh. Et je trouve que c'est dommage parce que... Par exemple, quand on, on s'intéresse beaucoup à la culture japonaise, c'est quelque chose qui existe encore beaucoup là-bas. Même mmh. pour des marques super sérieuses, on va avoir des mascottes, oui. pas forcément dans le logo, mais euh, pour les euh, supports publicitaires et pour euh, mmh. la communication. C'est quelque chose de puissant qu'on a tendance à perdre. Mmh. Euh, oui. Je ne sais pas pourquoi.
0: Justement, parce qu'on devient trop sérieux, je pense. Euh, oui, peut-être parce que justement, c'est considéré comme trop euh, infantilisant.
1: Enfin, ah ouais, si ça, oui, bah, peut-être. Peut-être. Enfin,
0: bon. Et du coup, bah, juste pour finir aussi, euh, ce qui est intéressant chez Milka, c'est qu'ils ont cette, euh, dans leur stratégie de marketing, cette création du, du besoin. C'est-à-dire qu'ils vont créer des nouveaux formats. Donc là, bon, on parlait des tablettes, mais voilà, ils vont créer des formats de, de chocolat un, un peu différents. Que ce soit des, des chocolats pour le goûter. Euh, après, il y avait bon, la pâte à Milka, la pâte. Euh, etc Et mais, du coup, on reste vraiment dans cette cible aussi euh, enfantine, finalement.
1: D'accord. C'est clair, vas-y, continue. Voilà. Et donc,
0: après, pour, bah, pour le logo, euh, bon, les couleurs, voilà c'est le mauve, il est identifiable, hein, le mauve Milka, il oui. est partout, leur site est complètement mauve, etc.
1: C'est rare hein, des marques qui utilisent le mauve.
0: Oui. Et c'est une couleur, en plus, surtout pour du chocolat, on s'attend pas à avoir du mauve. Oui. Euh, parce que c'est un mauve quand même très marqué, assez mm -hmm. violent, mais c'est drôle parce qu'il n'a pas changé finalement depuis quelques temps.
1: Bah et du coup, la force de Milka, c'est d'avoir réussi à s'emparer de ce mauve et de faire en sorte que ce mauve. Je pense que c'est la marque qu'on se dit, on voit du mot, on se dit, ah, Milka en premier, mm -hmm. je pense. Je pense que c'est sa force. C'est comme Decathlon, ils ont un bleu très spécial. Mm -hmm. On voit le bleu de Decathlon, on comprend assez vite qu'on qu parle de Decathlon. Et euh, ce sont les couleurs aussi, le choix des couleurs est très intéressant parce que c'est aussi culturel. Par exemple, le mauve au Japon et en Asie, euh, forbidden, quoi. C'est pas, signe de mauvais présage. Mais à savoir, petite info euh, en plus, peut-être que Milka va changer de type, parce que le mauve, c'est la couleur du féminisme. Voilà. Je <rire> le balance comme <rire> ça.
0: <rire> ouais, mais bon, après, ils sont vraiment. Euh, le mauve est. Euh... Ils ne peuvent pas le changer. Non. Vois. Mais même, tu vois, on le voit dans leur piste, quand ils appellent les pistes mauves, etc. Si le mauve, c'est Milka.
1: Mais c'est intéressant ce que. Enfin. C'est intéressant ce que je dis. <rire> non, mais c'est important de voir que les, la couleur, ce sont. c'est n'est pas que des choix esthétiques, c'est vraiment des positionnements clairs. Par exemple, là, on a eu l'investiture de Biden, où euh, la vice-présidente, qui est très engagée euh, au niveau euh, du combat féministe, euh, à assumer cette position en venant habillé de man... de... avec des vêtements de couleur mauve en fait. Mm -hmm. C'est pas des choix anodins, c'est comme la cravate des politiques. Euh, faites attention, bon je pense que tout le monde le sait, mais peut-être les plus jeunes ont tendance à moins le savoir. Euh, vous allez avoir un homme politique avec une cravate bleue, il sera très probablement d'obédience... De... <rire> Droitiste, on va dire, mmh. alors que si vous avez un homme politique avec une cravate rouge, vous avez de grandes chances que ce soit quelqu'un de gauche. D'ailleurs, alors je suis désolée, mais. -ce que Et je... sans cravate, à la gauche de la gauche.
0: Ça me fait penser à quelque chose, un rapprochement justement, tout ce que tu dis avec Milka, la tenue à coups, j'ai réalisé quelque chose.
1: T'as eu un flash de génie. Que...
0: Non, en fait, tu, tu as parlé de tenue mauve. Et en fait, j'ai réalisé dans Charlie à chocolaterie, par exemple. Oui. Il habille en mauve. Mmh. Et en fait. Euh, je... Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des tablettes de, de chocolat euh, mm -hmm. euh, Wonka, parce qu'on mm -hmm. peut en trouver. Wonka, ouais. On peut trouver des chocolats Willy Wonka dans certains pays, par exemple au Japon. Et en fait, euh, les, la marque, en tout cas qui crée les chocolats Wonka, mm -hmm. c'est euh, donc le Mondales là, voilà, ouais. là
1: qui du coup, euh, oui, ce groupe en fait, le groupe euh, ouais. de,
0: fait partie Milka. Et en fait, je pense que c'est tout simplement Milka qui fait le chocolat Willy Wonka.
1: C'est possible, mais après, c'est, je pense que c'est par rapport au groupe, parce qu'il y a aussi dans les marques à Cadbury qui utilisent aussi le, le violet. Mm. Euh, on, on voit dans ce groupe que beaucoup de marques, enfin, un, en fait, ce Mendelez. Enfin, j'espère qu'on écorche pas le nom, <rire> mais vous aurez compris. Euh, euh, c'est beaucoup de marques comme ça de chocolat, de de, de gâteaux, de snacks. Snack, euh, ouais. Et il euh, y a beaucoup. Je pense que la couleur prédominante, c'est peut-être le violet. Euh, la plus ouais je sais pas il y a beaucoup de marques comme Cadbury, mm -hmm. il y a d'autres choses qui sont qui sont aussi violettes mm -hmm. et qui font oui référence à ça. Cadbury, oui c'est je crois que c'est violet c'est une marque très implantée euh, bah, c'est anglais c'est très implanté euh, voilà dans l'inconscient enfin dans mm -hmm. collectif quoi
0: en fait je dis ça mais non oui, C il est plus habillé en rouge mais il y a un peu cette
1: <rire> non, oubliez tout ce passage
0: <rire> non mais c'est ouais, parce que je sais pas pourquoi dans le film je, je... tu
1: le vois violet mais tu vois, ça, c'est parce que tu as été influencé de manière euh, impressionnante par la société de consommation et le chocolat Milka, C'est tout. C'est que tu vois tout en violet dès que tu vois chocolat. Mais c'est aussi ça. Peut hein. Peut-être, peut-être. On est obsédé par le mauve, après. Ou tu es peut-être daltonienne. Ça, c'est possible aussi.
0: <rire> non, mais c'est parce qu'en fait, dedans, euh, dans, le, dans le film, il y a un moment la, la, la fille euh, qui se transforme en myrtille. Mais euh, bref. Et c'est pour ça que j'ai fait la rafraîchement avec le mauve. Mais euh, enfin, voilà. Passons à, euh, au chocolat suivant. <rire> Allez, revenons en
1: France pour plus de patriotisme.
0: Donc là, on va parler du chocolat des Français. Alors, c'est une, une, une marque récente puisqu'elle date de 2014. D'accord. 2013-2014, je pense, parce qu'en fait, c'était une jeune start-up au départ.
1: Ouais, c'est une start-up. Alors là, du coup, euh, je pense qu'elles elles ont vu la vague du Made in France arriver très vite. Mm -hmm. euh, D'où, voilà, 2014, je pense que c'est la vague du Made in France qui, qui revient. Euh, Vas-y, je te laisse. Euh,
0: alors là, à la différence des autres, euh, c'est une marque qui... Alors, quand ils se sont lancés la marque, euh, je pense que c'était essentiellement de la vente en ligne sur leur site internet. Et en fait, après, ils sont allés au salon du chocolat. Mm -hmm. Et là, ils se sont fait connaître, ils ont gagné des prix. Alors, ça, 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 ça intéressant aussi de revenir là-dessus Après, Maintenant, ils ont gagné en fait des prix pour leur chocolat et des prix pour euh, leur packaging. D'accord. Euh, et donc, du coup, à partir de là, ils ont, euh, ils ont été remarqués par des boutiques et maintenant, eux, ils vendent en bout, Ce qui est des commerces spécialisés, euh, euh, épicerie fine, concept store, etc. En fait.
1: On ne retrouve pas en grande surface Non, pas en
0: grande surface. Euh, et donc, le chocolat des Français, c'est un concept c'est-à-dire euh, que leur packaging, et ce qu'ils mettent en avant, ils sont euh, illustrés. Donc, c'est des packagings qui se veulent très colorés. Mmh. Et en fait, ils font appel à des illustrateurs, des designers français, pour illustrer leur euh, tablette de chocolat.
1: D'accord. Donc, on joue beaucoup sur la forme.
0: Exactement. <rire> <D 'accord. rire> ben, la stratégie marketing, elle est vraiment plus sur, je pense, de l'achat d'impulsion. Euh on achète presque pour collectionner euh, en fait finalement euh, mmh. les illustrations qu'on voit, puisque du coup les illustrations, ils ont plus de 500 illustrateurs qui ont fait des, des dessins pour mmh, eux donc il y a des tas et des tas d'illustrations différentes donc au-delà de la tablette, après ils ont aussi fait appel à des, des illustrateurs pour créer des, des packaging des boîtes pour des coffrets, etc. Donc ce sont vraiment des belles objets mmh. euh, des objets qu'on veut offrir euh, et aussi ce sont des chocolats, euh, je précise, bio Okay. Euh, et de fabrication 100% française.
1: D'accord. Okay. Voilà.
0: D'où le Made in France. Sauf le
1: cacao qui vient pas de France. <rire>
0: Sauf le cacao qui c'est en cours. Alors justement, ah bon ils sont en train de, de voir parce qu'ils ont des, euh, une plantation, je crois, dans les Dom Dom. Euh, ah, et du coup, ouais. oui, c'est oui, en, oui. en cours pour avoir un chocolat 100% français, même les fèves de cacao.
1: Français, mais pas vraiment local. Voilà. À part, euh, lorsque c'est vendu... Euh dans les dum toms mais euh,
0: d'accord. Voilà, voilà. voilà. Euh, donc là, ils <rire> mettent vraiment l'accent sur la fabrication française, sur le made in France. Euh, on le voit évidemment aussi dans leurs couleurs. Euh, alors eux, ils ont une mascotte euh, grenouille.
1: Oui, parce que évidemment, on est, on est des mangeurs de grenouilles.
0: Voilà, mangeurs de grenouilles, voilà. mais qui mangent aussi du chocolat.
1: D'accord. Voilà, je, je pense.
0: Et, euh, et du coup, la, la grenouille est rouge avec euh, les pupilles bleues. Ce qui fait qu'on a du bleu-blanc-rouge.
1: D'accord. Est-ce euh... que c'est pas trop redondant Parce qu'on en avait parlé avec euh, Bartholomé Lenoir, euh, qui, pour la chaise française, avait fait euh, ce, ce choix d'éviter les couleurs euh, de la France pour euh, ne pas être redondant. Parce que là, ça, ça reste assez discret, en fait. Parce que, Étant donné que c'est dans la mascotte...
0: Voilà, et la, la mascotte pas... est essentiellement rouge.
1: Mmh, voilà. Et il n'y a pas le drapeau.
0: Donc du coup, alors, euh, euh, leur chocolat, comme je disais, ils sont, sont bio-fabriqués en France. Aussi, ils mettent en accent euh, sur le fait que ce soit sans huile de palme, sans, huile de palme, -moi, sans OGM, etc. Mm -hmm. Donc, ils veulent euh, créer vraiment un produit qui soit, euh, qui joue en même temps sur la qualité du produit et sur les attentes actuelles. Mm -hmm. euh, donc, ça veut vraiment pour être un chocolat, je dirais, moderne. Et eux, ils le définissent aussi euh, sur euh, Instagram comme euh, le chocolat Hardy.
1: D'accord. Tu parles de l'huile de palme, mais euh, c'est rare de retrouver de l'huile de palme dans les chocolats. Enfin, euh, je parle des... des chocolats, on va dire assez, du euh... ouais, milieu de gamme au moins. Enfin. Bah, tu peux retrouver. Euh, une... Je ouais, pense ouais, que chez Milky, évidemment, en en oui, parce que c'est assez, euh, c'est fou quand même, parce que le gras du chocolat, ça vient de la fève de cacao de toute manière. Euh... Mm -hmm. C'est le beurre de cacao, tu as le gras naturellement, donc... Euh... Oui, mais ça coûte moins cher. Ah d'accord, oui.
0: Tu vois. Donc, euh, ça joue aussi beaucoup sur le prix. Évidemment, on n'est pas... La lardole, par exemple, c'est ça aussi, c'est que sur le, les prix du chocolat français sont plus élevés que du Lint ou du Milka. Mm -hmm. euh...
1: mais après, c'est en ça, bon, euh, désolé Milka, si vous nous écoutez, mais c'est peut-être en ça où le Milka, au final, c'est pas vraiment du chocolat, c'est plus une friandise. Oui. Parce qu'on n'est pas sur une vraie tablette de ça. chocolat au beurre de cacao, avec du cacao. Ça oui. va être du gras de je sais pas trop quoi, avec du lait en poudre. C'est ça, euh... et en
0: plus de ça, euh, c'est ce qu que friandise. je disais tout à l'heure, euh, le contraste entre les, les tablettes... Euh, euh, Lint, euh, de style tablette sensation, avec des saveurs euh, chocolat voilà. à l'orange, mmh. tout, tout ce qu'on veut. Bref. Et, et euh, à côté de ça, les, les tablettes milka qui vont être euh, le chocolat euh, au gâteau, euh, chocolat Oreo, oh ouais, chocolat, ouais. etc.
1: Mais et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils mettent surtout en avant, c'est le lait et les vaches. Mmh. Et pas le cacao et euh, la fève de oui, cacao exactement.
0: et le chocolat. Parce que, eux, en, en fait, le chocolat milka, c'est euh, euh, du lait et
1: du sucre. Oui, parce que Milka, chocolat noir, intense, 90%, <rire> vous ne trouverez pas.
0: Hein. Voilà, Exactement, oui, c'est vrai, c'est plus de friandises. D'accord. Et donc pour le chocolat des, des Français... On revient sur la France. Euh, on, on le remarque aussi sur leur manière de communiquer, euh, sur leur réseau, où ils ont euh, un, un ton de voix beaucoup plus... Euh, un peu plus drôle aussi, un peu plus relâché, je mmh. dirais. Euh, il joue plus beaucoup de proximité avec, voilà ils jouent avec les codes aussi des réseaux sociaux euh, avec les, les les emojis etc qu'on retrouve par exemple chez Lint qui mm -hmm. reste très euh, strict presque
1: ah oui mais c'est sérieux Lint <rire> c'est mais tension madame ouais, c'est
0: drôle parce que euh, euh, on, comme on disait le chocolat des français ils n'ont pas du tout sur la même gamme de prix c'est plus haut de gamme finalement le chocolat français dans la qualité et du produit oui, et, et le mmh. prix etc mais sur la manière de communiquer on ne communique pas de toute la même manière
1: c'est paradoxal oui.
0: Voilà, le Lint euh, communique plus sur quelque chose de, de haut de gamme alors qu'ils le sont moins donc.
1: Euh... C'est très juste, très juste.
0: Donc voilà pour et c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi comment euh, son, son image euh, euh, bah, influe sur euh, vraiment euh, bah, l'image qu'on donne mais évidemment mais <rire> mais sur ce qu'on ce qu'on veut sur, sur notre produit presque en fait. Oui c'est ça oui. Mm -hmm. Avais-tu des choses à rajouter sur le chocolat des Français
1: Non. <rire> Donc, on peut non, passer à, à Kaoka. Ouais. Kaoka.
0: Donc, Kaoka, qui est une marque aussi euh, française, voilà. euh, qui, elle, date de 93. Oui. Donc, c'est assez récent, finalement.
1: Et c'est encore assez marrant, parce que 93, c'est... Euh... C'est... Euh... Bon, les années 90, c'est peut-être là où on a commencé à avoir toute ces... cette émergence des coopératives, de Biocop, euh, des magasins bio. Enfin, ça commence en vraiment... Mesure, oui, 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 voilà. oui ça, Là, mm -hmm. ça prend un certain essor depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Mais c'est vraiment la période où sont vraiment apparues Je crois que les premières, vraiment, euh, tout ce qui est Biocop, etc., ça a commencé fin des années 80. C'était très... Euh, Mmh. Très, 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 très rare quand même, mais ça a commencé, là, ça s'est un peu plus développé dans les années 90, et, euh, et ça va de pair, en fait, avec mmh. un besoin et une prise de conscience, voilà. Oui. On est encore dans la douce consommation dans les années 90, hein, je le rappelle, mais c'est là où, voilà, il y a certaines consciences qui s'éveillent, il y a beaucoup d'écrits aussi Exactement, qui ont été... Dans, dans ce contraste mm -hmm. de... Enfin bref, on, on va revenir du coup. Je t'en prie. Je
0: Et donc justement, Kaoka... 93,
1: en... c'est l'année où Marseille devient champion d'Europe. De <rire>
0: D'accord. <rire> Et donc, euh, Kaoka qui se retrouve donc, euh, essentiellement dans les enseignes bio. Mm -hmm. Voilà. C'est pour ça que peut-être certains ne connaissent pas Kaoka. Euh, du coup, eux, ils ont un positionnement... Euh, sur le bio, hein, évidemment, mais aussi, surtout sur l'équitable, l'éthique.
1: Équité, éthique, d'accord Oui. Les choses vont ensemble, oui. Euh,
0: en fait, ce qu'ils vont. Alors, ce qu'on voit partout sur leur site, voilà, ils mettent vraiment en avant euh, le producteur, en fait euh, ils parlent d'équipe, ils mettent aussi un peu en avant les, les saveurs de leur chocolat, mais sur la finesse du, du cacao. En fait, tout se centre sur la fève de cacao. D'accord. Euh, sur la qualité de, de la fève. Oui. Euh, du coup, ils vont mettre en avant bah, les, les producteurs, etc. Sur les saveurs, en fonction des plantations, euh, telle tablette, elle aura plus telle ou telle saveur, etc.
1: Donc là, c'est vraiment celle qui se centre le plus sur... Euh... Le chocolat finalement,
0: enfin la... non même
1: pas. Bah, en fait même pas, parce que li... là où Lindt va transformer, et sublimer le chocolat, K.O.K. va va juste vous proposer du chocolat brut quoi. C'est minimum de transformation. C'est euh... c'est le but, c'est d'avoir des fèves de cacao dans la bouche presque. <rire> euh... C'est
0: à dire c'est vraiment ça, du chocolat brut. C'est vraiment de presque aller à la source quoi.
1: Mm -hmm. Parce il n'y a pas vraiment de savoir-faire précis, ou... c'est juste de la transformation la plus naturelle possible, mmh. on conserve en fait, les saveurs. Mmh. Et euh... En fait,
0: là, du coup, je dirais qu'au niveau du savoir-faire, ils vont plutôt mettre l'accent sur le savoir-faire du, du producteur, sur la manière dont il va prendre le, le, le soin dont il va mettre à produire sa fève de cacao pour faire ressortir toutes ses saveurs. Oui, c'est ça. Mais pas sur la, oui, la fabrication de la, de la tablette.
1: En fait, la différence, ça ne va pas être sur le geste, sur, euh, sur oui, de la sublimation, comme je le disais, du pâtissier. Ça va être vraiment sur le produit en lui-même. On n'est pas centré sur euh, le monsieur qui fait le chocolat, on est centré sur le chocolat.
0: Et parce qu'on n'est pas non plus sur la même cible. Mm -hmm. Parce que là, du coup, on va euh, cibler des personnes qui sont sensibles euh, à l'environnement et euh, à, à son impact, en tout cas... Euh de l'impact de sa consommation sur l'environnement et, euh, et qui cherche des produits euh, bio euh, et aussi bruts avec le minimum de transformation possible mmh. euh, etc
1: et du coup c'est intéressant de voir comment parce qu'on pourrait se dire mais pourquoi ils jouent pas sur tous les tableaux, pourquoi ils essayent pas de, de, de traduire quelque chose de gourmand avec un savoir-faire mais quand même éthique et, euh, et euh, citoyen et bio et tout ce que vous voulez et c'est juste qu'on ne peut pas faire tout ça, en fait. Mmh. Parce qu'en plus, ce serait trop confus euh, et on voudrait trop cibler large Et en fait, ce n'est pas intéressant. Dans un marché qui est saturé, plus on sera niche, mmh. plus on sera ciblé sur une... maintenant sur des communautés, parce qu'il y a mmh. des marques aussi qui mettent en avant une, une, un, un, certain un certain positionnement politique, on va dire. C'est pas forcément judicieux de tout englober, en fait.
0: C'est ça. Et, et du coup, là, ce qui me met l'accent, c'est vraiment euh, un choix responsable, presque.
1: D'accord. Quand,
0: quand tu euh, quand achètes euh, ta tablette Kauka.
1: D'accord. Euh, tu... On vous assure pas que ça soit super bon et gourmand et ça, mais par contre, <rire> vous êtes sûr que c'est. Euh... En fait, c'est
0: presque. Quand vous achetez une plaquette euh, euh, Kauka, c'est. Euh, le, le, le choix du, du bon produit de qualité et euh, et voilà le, tu fais un bon choix quoi tu, tu t as, t as fait ce qui est le, le choix qu'il fallait pour pour la ah, planète tu fais un geste
1: oui citoyen c'est ça c'est que tu vas, tu sais que tu vas rémunérer au prix juste euh, euh, soi-disant mm -hmm. les producteurs donc euh... bah, ils ont
0: justement aussi du coup créé un label bio partenaire mm -hmm. euh... c'est
1: eux-mêmes qui ont créé le label oui ah d'accord, donc ils se créent eux-mêmes un label. Ils ont créé
0: un label, mais pour du... <rire> qui ne vaut pas que pour le chocolat, je pense à un label bio-partenaire. Mais, euh, mais c'est encore dans cette idée qu'ils sont impliqués en fait dans le... Dans...
1: Alors faites attention au label. Nous avons créé le label et nous sommes labellisés designer d'exception. C'est un label <rire> qui, vient de, qui vient de sortir de, bah, de nous en fait, et on est les seuls à être labellisé designer d'exception. Voilà.
0: <rire> et bah du coup, voilà. Donc, eux, ce qui. Non, mais
1: voilà, à travers ce, ce trait d'humour, voilà, c'est pour vous expliquer aussi que les labels viennent, ce sont des étiquettes et ça vient juste renforcer un argument oui. marqué Voilà.
0: Oui, c'est ça, exactement. Vous le savez. Euh, mais justement, donc eux, ce que je disais, c'est qu'ils communiquent sur, euh, essentiellement sur leurs valeurs, finalement. Puisque, en fait, le, le, le but, c'est aussi de partager des valeurs. Euh, les personnes qui vont consommer leur chocolat, c'est parce qu'ils ont des valeurs communes aux leurs. Euh, et du coup, donc, par rapport à, à leur identité, mm -hmm. euh, en contraste avec ce qu'on a pu voir avant, c'est que ne serait-ce que les couleurs. Ils ont choisi des, les couleurs du chocolat et de la fève de cacao. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ont choisi du marron et, euh, et un beige.
1: En fait... c'est Paradoxalement, pardon, pas paradoxalement, mais c'est vraiment, on doit, des quatre, là, c'est la seule. Chez les autres, on n'a pas de marron. Oui, c'est oui, ça. Euh, là, c'est marron, beige. On est, du coup, sur le logo, euh, comme tu me le faisais remarquer avant cet épisode, euh, le logo k, -O -K ça fait un espèce de rectangle qui pourrait suggérer une tablette de chocolat avec au centre le haut qui se détache par sa taille.
0: Alors et, déjà, justement, par rapport qui à... Qui ressemble à
1: une fève. Voilà.
0: Et en fait, bah, t'as enfin, ils ont pris le haut... Et ils l'ont mis au centre, parce qu'en gros, pour, je pense que ça symbolise tout simplement le fait que chez eux, la fève de cacao, le haut, euh, c'est le centre euh, de leur chocolat.
1: Oui, c'est au centre. Voilà. C'est la seule considération, c'est la fève. Mm. C'est pas le goût, c'est la fève. <rire> Vous aurez de la fève. Non, mais blague à part, euh, j'espère que... peut-être qu'ils nous écoutent. Euh, c'est bon, Kauka Là, je blague oui. depuis tout à l'heure, mais c'est aussi pour euh, démystifier aussi un peu ce...
0: Mais Encore une fois, on est plus sur des saveurs fines, mmh. parce que du coup, ils vont mettre en avant vraiment la saveur du cacao. Et euh, sur les différences de chocolat, ça va être par exemple une tablette de chocolat avec, euh, du, au sel de Guérande.
1: Oui, il oui, y a des choses comme ça. Alors, euh, c'est ce que j'allais te demander par rapport à l'Int. Est-ce qu'ils ont des recettes un peu création il euh, y a des choses, oui, il n'y a pas que du cacao-cacao. Oui, mais euh, très
0: peu, ou ça va être par exemple des, des tablettes avec peut-être des, des éclats de...
1: Oui, voilà. Ou peut-être
0: des trucs comme ça... Mais... Alors
1: que même, même chez Lint, hein, qui se veut genre un chocolatier, euh, qui faut aussi un peu dans la confiserie, il hein, mm -hmm. faut se le dire, euh, quand on a des tablettes euh, fourrées pralinées, oui. caramel, mm -hmm. euh, mousse de citron, euh, ou recettes presque euh, cheesecake, quoi. Mm -hmm. euh, n'est plus vraiment sur la tablette de chocolat classique. On est vraiment là sur le, voilà, le, la création chocolatière. Mm. En tout cas, c'est vraiment le chocolat brut, quoi, sublimé un peu par certaines recettes.
0: Après, euh, je ne sais pas du tout, euh, parce que c'est quand même une, une, comme je disais, une marque récente. Hein. Après, à voir si c'est pas des choses qui vont développer euh, par la suite d'avoir des chocolats un petit peu plus euh, variés euh, au niveau des, des saveurs. Mais je ne pense pas. <rire> oui. Non mais je, dans une certaine limite évidemment, mmh. ils vont pas faire du, des chocolats avec euh, des trucs. Euh, je pense que ce serait plutôt des, des, des chocolats avec, par exemple, des chocolats avec des morceaux de, de fraises, je un mmh. exemple comme ça. Mais plutôt dans dans, dans cette idée des chocolats raffinés euh,
1: Après, ça va dépendre aussi de l'évolution peut-être technique, mmh. euh, parce que entre ces marques, on n'a pas le même cahier des charges au niveau de l'emballage et de la conservation. Euh, c'est beaucoup plus simple de faire des créations chocolatières avec des choses crémeuses et euh, presque liquides des fois chez Milka parce qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans en termes de d'ingrédients de, de alors que K je pense que au niveau de l'emballage, on n'est pas sur de, du plastique et de l'alu mmh. on est sur des choses plus, plus éco-responsables, du coup c'est difficile de je pense de, de garder des de conserver des recettes qui seraient trop farfelues, en fait. Voilà. Oui, aussi.
0: <rire> parce que le chocolat Milka, ah. il suffit de sortir un carré et ils font déjà entre les doigts, donc...
1: Euh... Oui, voilà, donc euh, Milka... D'ailleurs, je, suis... je ne comprends pas comment ça se conserve juste dans un emballage plastique.
0: Ah, c'est un emballage qui doit être très étudié, hein. c'est pas... pas du plastique... Euh...
1: Ah, oui, c'est un... Ouais, bah, c'est plastique... C'est un plastique hein, de, oui. chez, euh... de chez euh, SpaceX, mais... Euh... <rire> Mais voilà, je pense qu'il y a ce qu'il faut dans le 1000 pour qu'il se conserve tout seul sans avoir besoin d'aluminium. Voilà. T'as bon. fini sur Kaoka
0: Bah, Je pense qu'on a fait le tour. À moins que tu aies des choses à ajouter.
1: Bah euh, écoute, euh, non, voilà, c'était intéressant de voir euh, en détail de quoi est composé chaque, euh, chaque produit. Mm -hmm. Euh, quel, euh, sur quels éléments euh, chaque marque va, va se positionner en fonction de sa cible
0: C'est parce que là c'est ça qui est intéressant vraiment c'est voilà on a des tablettes de chocolat dans chaque cas mm -hmm. mais euh, des variantes de produits euh, au niveau de l'offre euh, tout de même en fonction de comme tu disais de la cible mm -hmm. et euh, de leur positionnement
1: oh, On a qu'un type différents ouais. euh, chez Lint euh, ça va être euh, on va dire un peu le grand public qui veut euh, euh... C'est l'adolescent voilà, qui se rebelle ouais. et qui veut, qui veut des goûter des choses gourmandes. Oui, mais... je dirais parce
0: que c'est plutôt euh, les personnes qui découvrent euh, le chocolat mm -hmm. et qui veulent euh, commencer à goûter des meilleurs chocolats que Qui
1: veulent autre chose que le que... goût du sucre, en fait, oui, euh, voilà. qu'on a chez Milka, qui est plus voilà, sur la cible, mm -hmm. euh, on va dire, familiale et enfantine. Euh, après, le chocolat des Français, voilà, c'est plus... Euh... Entre 20, 20, 25-30 ans, je dirais, mmh. euh, des, des personnes plusieurs plus urbaines, oui. euh, des, des métropoles. Alors que cas, au cas, ça va être le chocolat aussi paradoxalement de, de de certaines personnes en métropole de cet âge aussi à peu près mais qui ne sont pas du tout euh, sur la même ligne politique hum. <rire> là bah oui parce que oui, parce en tant que, que, dans que les deux, dans les deux
0: cas, parce que ça aussi hein, les, les deux le chocolat des français et Kauka sont tous les deux bio
1: oui mais les deux positionnements différents voilà, voilà. et c'est en ça que là, je fais un lien par rapport à l'épisode précédent euh, je après c'est un peu aussi de la provoque euh, où je dis, il y a aussi un positionnement politique, parce que la politique, c'est pas, pas à prendre au premier degré, où on va défendre une cause ou quoi, c'est vraiment dans, dans un imaginaire aussi, dans, dans un... il y a un certain milieu, quoi. Mm -hmm. Enfin, Pour être clair, clair voilà, c'est ça. Hein. Euh, la cible, c'est aussi une cible sociale, hein, c'est pas qu'un âge, c'est aussi... Euh, une géographie, une histoire. On va Les produits adaptent leur prix aussi en fonction de cette cible. Mm -hmm. euh, quand on cible des CSP+, euh, bah, ça se ressent aussi dans, le, dans la communication visuelle. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas des choix anodins. Voilà. Et on ouais. le voit chez Lint aussi, ça ne ça va pas juste simplement servir à cibler euh, un, un consommateur. Ça peut aussi euh, suggérer chez son consommateur euh, le faire sentir autrement de dire voilà euh, Lint en fait c'est abordable par un peu tout le monde mais quand tu vas acheter Lint tu vas t'élever presque tu mm -hmm. vois socialement ou tu vas manger des choses un peu plus raffinées euh, et euh, voilà c'est pas juste pour cibler c'est aussi pour euh, influer, influencer influencer mm -hmm. pardon
0: Bon après il y a des différentes choses il y a aussi que Lint euh, c'est une marque internationale comme Milka mm -hmm. et euh, ils ont du coup une un positionnement politique euh, qui va être un peu différent, parce que, bon, bon là, on va s'égarer, mais euh, dans leur, on va dire, leur euh, leur valeur, euh, la valeur de la marque, hein, d'un point de mmh. vue financier, etc., mmh. et euh, l'impact qu'elle a euh, dans, le, dans le monde, euh, elle a forcément aussi des euh, influences.
1: Euh... Oui, c'est ça. Alors, quand on me dit que le, en commerce, oui, ce qui compte, c'est le produit... Euh... On ne s'occupe pas de politique, non, on, je, on ne s'occupe pas de politique, mais tout est politique de toute façon. Mmh. Je ne parle pas, quand on dit politique, voilà, encore une fois, je veux insister, c'est pas, on ne parle pas du Parlement, on parle, on parle vraiment des, des positionnements, on parle de, encore une fois de la cible, on parle de choix aussi, quand, parce que quand tu vas acheter, et ça, tout le monde on le comprend avec la, la, la vague du Made in France, quand on décide d'acheter français, c'est un acte politique. Ah,
0: D'ailleurs, euh, euh, le chocolat des Français, ils ont fait une, une boîte, de, un coffret de chocolat qui s'appelle La fierté du coq.
1: Voilà, mais c'est ça. Mais quand, quand tu décides d'abandonner ta voiture, c'est un choix politique. Quand tu décides d'acheter des Nike, c'est un choix politique. Quand tu décides de, de, Nike, mm -hmm. tu décides, euh, de manger du KOK, c'est un acte politique. Exactement. Enfin, en soi, ce n'est pas une parole politique, mais c'est des choix, en fait. Bah, ces choix
0: de consommation euh, choix sont, de consommation, oui. sont euh, un, induits par euh, ces, ces positions politiques, hein, euh, aussi, en partie. Il euh.
1: ne faut pas avoir peur de dire le mot politique. Je sais que c'est très mal vu, oui. que c'est presque un gros mot. On ne fait pas de politique, mais euh, ça, ça traduit des choses, en fait. Voilà. Mm -hmm. Ça traduit des choses. C'était euh, ah, intéressant de le voir. Et, peu, ça. Et ça se traduit en images dans les directions artistiques.
0: Oui exactement
1: voilà bon, c'est une belle a... conclusion
0: je pense voilà. <rire>
1: oui. c'est très ce qu'on est fini sur de la politique mais mmh. c'était il y a des positionnements dans ces marques c'est pas juste encore une fois c'est pas juste on cible une certaine catégorie c'est c'est aussi des choix mmh. et c'est on le voit avec le greenwashing c'est politique aussi mmh. quand McDo décide d'abandonner une image euh, le rouge. Pour le a, vert Voilà, pour le vert. Le rouge, encore une fois, pour vous rappeler. Là, c'est intéressant. Tu vois, je reviens. Je dépasse un peu sur le temps de l'épisode. Mais c'est pas juste un jouet esthétique. On sait très bien que le rouge, euh, ça a une influence sur la consommation. Euh, on est ça... sur de
0: l'impulsion, en fait, sur du voilà, rouge. Voilà, le
1: rouge, ça va. On, selon des études, apprendre avec des pincettes, encore une fois, ça a tendance à à réveiller l'appétit, à, à dans le secteur agroalimentaire, mmh. ça marche bien. Et c'est pas juste un choix esthétique. Parce qu'on nous dit
0: sur de la passion, ou bref. Mais euh... Oui,
1: oui, oui c'est ça. Après, bon, ça vient suggérer plein voilà. de Voilà, les, en tout cas, les, euh, les couleurs euh, provoquent en nous des émotions et des sensations. Mmh. Voilà. C'est important de... On le voit très bien avec les couleurs chaudes, les couleurs froides, oui, voilà. ça va suggérer des choses.
0: Et donc tu disais, bah, donc, il, du coup, il a changé pour son Voilà,
1: du coup, c'est devenu vert. La campagne de communication a été... Euh, axé sur la... Voilà, pour nous, c'était les patates de, de, nos, de nos plaines françaises, la salade de nos champs français.
0: Mais là, c'est parce qu'il y avait l'envie aussi de changer son image. Il y avait un, de, de, de ah un, il y avait un besoin, parce voilà. qu'il y avait une
1: grosse critique de McDo euh, sur, sur la qualité de leurs produits.
0: En fait, c'est aussi qu'en laissant tomber le rouge qui rappelle aussi quelque part euh, la viande et c'est-à-dire pour eux euh, symbole de viande peut-être de mauvaise qualité, industrielle, mmh. etc., ce qu'on leur reprochait pendant longtemps, oui. ils passent au vert pour mettre l'accent sur euh, euh, les champs, la nature, euh, l'écologie. Oui. En fait, oui, oui, finalement, oui, hein, euh, presque, McDo c'est presque bio. Ouais,
1: presque. Ah oui, hein, voilà. c'est ça. Hein. C'est la caution verte, en fait. Mmh. Les choix de couleurs, de typo d'esthétique n'est pas juste une position subjective un certain goût voilà, pour créer un univers non c'est vraiment des choix de communication
0: mmh. oui et, et j'allais dire et aussi qui, qui répondent euh, bah, aux besoins euh, actuels de la société d'une certaine manière
1: c'est ça j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de terminer petite épisode. <rire> mais vous avez compris l'idée. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à, bah, à vous les poser. <rire> non, mais après, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, mm -hmm. euh, sur, euh, sur plein de réseaux, LinkedIn en général. C'est là où on est plus actif. On pourra répondre, discuter avec vous si vous le souhaitez. Site internet hermitz.fr. On propose des créneaux de 15 minutes gratuits. Des créneaux euh, téléphoniques pour les marques qui souhaiteraient en savoir plus, qui se posent des questions, qui ont des projets, mm -hmm. ça nous intéresse toujours voilà de, de discuter avec vous et de, et de vous rencontrer. Voilà, bah écoute, je vais te souhaiter un bon week-end. Ben
0: bah oui, bon week-end à tous aussi. Parce et que puis que épisode euh... sort
1: le mardi, mais on l'enregistre le, vend le vendredi. Oui, ouais,
0: bah parce que je dis bon week-end à tous, alors dans ce cas, bonne semaine à tous.
1: Oui, et je ne mangerai que... pas de Milka ce week-end, ah. étant donné que les pistes de ski, voilà.
0: Non, ouais, mais dire justement, j'espère que cet épisode ne va pas vous avoir donné envie de, de trop vous lâcher sur le chocolat. Ouais,
1: hein. alors je vous conseille de en portion, allez-y doucement, hein. <rire> sauf sur le coca. <rire> vous pouvez y aller.
0: Ouais, non, ça change pas grand-chose.
1: Ouais, bah, prenez un bon 90% euh, qui va vous arracher, vous ne mangerez qu'un carré de chocolat ça. et euh, ça devrait passer... Sinon, il on peut
0: aussi manger des fèves de cacao pur.
1: Ah ouais, bah faites le mix, une, un carré de chocolat plus une fève de cacao dans la bouche. <rire>
0: en vrai, en vrai c'est intéressant. Non, tu manges une fève de cacao pur, on disait je m'égare, mais tu manges une fève de cacao pur et juste après tu manges un morceau de chocolat. Et là, du coup, après l'amertume de la fève, ben, euh, tu vas découvrir toutes les saveurs du chocolat que tu vas manger juste après.
1: Et tu finis par un milka.
0: Ouais, et <rire> là, tu te cette papille après. Là. <rire> ouais, mais tu finis sur du
1: sucré et t'as cette satisfaction mm. du sucré. Euh.
0: <rire> non, mais c'est vrai ce que je dis.
1: Ah, mais je, je n'en doute pas. Voilà. Bah, À vos fèves de cacao et on se dit à la prochaine pour un autre épisode. À très bientôt. Bye bye.